0: Dado algo así. A ver, primera diapositiva, por favor, quiero que vean eso. Es necesario que hagamos una teología de la Navidad. Mucha emoción, efusividad, regalos, comida, árbol, adornos, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Teología de la Navidad. La palabra teología significa estudio y conocimiento de Dios. de hecho esa no era la predicación de hoy era otra pero Dios me dijo no esa no y me dio esa que vamos a ver y si sí es, es emocionante ver lo que lo que Cristo dejó para venir la teología de la Navidad ponga mucha atención por favor iglesia, gracia y paz y personas que nos ven por internet año tras año y voy a hablar de manera muy personal, año tras año. Acercándose a esta fecha tan hermosa, tan maravillosa. Me sorprenden lo que yo llamo las paradojas de la Navidad. Las paradojas de la Navidad. Por ejemplo, el cristianismo que profesa vida. Y del otro lado una especie de mentalidad fatalista y pesimista. Te daré un dato que quizás no sepas, o quizás sí. ¿Sabe cuál es la época del año donde más suceden suicidios en la Navidad? ¿Cómo puede ser eso? Esa es la paradoja. Cristianismo que profesa vida y una mentalidad pesimista y fatalista. Y depresiva. La humildad y la pobreza del estábulo confundido con la riqueza... y la indulgencia... del egoísmo consumista. La tranquilidad... de Belén... con el ruido... de los centros comerciales. De los centros comerciales. La seriedad... de la encarnación de Cristo... con la prioridad... de las compras. Ahora, déjame aclarar algo. No hay nada de malo en nada de eso. El problema es cuando lo segundo toma el lugar de lo primero. Y ahí empieza el problema. Para que sepan cómo es serio eso, hace algunos años leí eh, en un periódico de, de Nueva York una carta de una autoridad religiosa de New Jersey. New Jersey está a un ladito de Nueva York, cruzando el Hudson, ahí, es el Hudson, ahí está Nueva Jersey. Cabe destacar que esa autoridad religiosa tiene mucho poder de, de convocatoria en Estados Unidos. Y hace algunos años leí una nota que escribió en un periódico, Primera Plana. Y aquí está la traducción. Asústense conmigo. Te van a asustar. La carta dice así, cito. De esa persona de Nueva Jersey hay pocas causas con las que estoy más apasionadamente comprometido que la causa de Santa Claus Santa Claus merece no cualquier lugar en la iglesia sino el lugar más alto de honor donde debe ser entronizado como el anciano de barbas largas el divino y santo a quien llamamos Dios Pero la cosa empeora Santa Claus es Dios Hijo. Y aquí cita la música que muchos cantan. Es mejor que tengas cuidado, es mejor que no hagas pucheros. Santa Claus viene a la ciudad. Él sabe si ha sido malo, si ha sido bueno. Se desliza en los secretos de tu corazón tan fácilmente como se desliza por la chimenea. Santa Claus. Santa Claus es Dios el Padre. El Creador del Cielo y la Tierra, Santa Claus, ciertamente merece ser entronizado en la iglesia porque él es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Fin de la cita. tengamos una idea del mundo en que vivimos. Y no es cualquier persona, es un pastor. Muy importante en Estados Unidos. Caos, confusión y herejía. Y esa es la razón de por qué hoy... ...predicaré la teología de la Navidad. Para nosotros... ...y para aquellos que piensan... ...que Santa Claus es Dios. Porque hay muchos que lo hacen. ¿Quién nos va a guiar en esa... ...enseñanza? Pablo. ¿Quién mejor que Pablo? El apóstol Pablo. Esta es la teología... ...de la Navidad, Iglesia Gracia y Paz... ...y personas que nos ven. Porque nos dice lo que sucedió... ...en la primera Navidad... Pero desde la perspectiva del cielo, no la nuestra. La perspectiva divina. Por lo tanto, te daré cinco pasos. Cinco pasos. Por los cuales podemos caminar a través... ...de la extraordinaria historia de la primera Navidad. La teología de la Navidad. Paso número uno. Ponga mucha atención. Número uno. Jesús abandonó una posición soberana en el cielo. Empezamos por ahí. No tenía por qué hacerlo, sin embargo lo hizo. Número uno, Jesús abandonó una posición soberana en el cielo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mire eso, siendo en forma de quién? De Dios. Una frase muy sencilla, pero muy compleja, muy profunda. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos su persona, su naturaleza, su carácter, sus atributos, en la eternidad, antes de que naciera en Belén. En una palabra, su posición soberana. Dice el versículo 6 que él existía en forma de Dios lo que dice ahí? en forma de Dios pero que no consideraba la igualdad con Dios como algo que debía estar ahí aferrado todo el tiempo ¿se puede imaginar el día en que Jesús dijo a los ángeles voy a la tierra voy a salvarlos quizá algunos ángel, los ángeles no entienden la perspectiva de la sangre porque la sangre no fue derramada por ellos Cristo no fue a la cruz por los ángeles Sino por nosotros Y quizá en más de una ocasión En esos tres años y medio que pasó aquí Los ángeles quisieron intervenir A rescatarlo No era el propósito, no era así Mi pastor en Brasil Ya falleció, está con el Señor Mi pastor en Brasil decía siempre Ángelo ¿Sabe cuál es la iglesia Que los ángeles visitan? ¿Cuál, pastor? La iglesia que predica la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Sin shows, sin espectáculo. Y le pregunté, ¿por qué, pastor, visitan a la iglesia que habla de la sangre? Me dijo, porque quieren aprender sobre la sangre. No saben sobre la sangre. Porque no fue por ellos. Fue por ti, fue por mí. Están aquí, ¿verdad? Literalmente, literalmente se lee de esa manera, ese pasaje. Él... Siendo en forma de Dios El ser denota la naturaleza Esencial de la persona Eres como eres Lo que es verdadero acerca de ti Y acerca de Él Eso es el ser Iglesia, aquí es donde empezamos a dimensionar Lo que verdaderamente Aconteció en la primera Navidad Y todo tiene que ver Con Jesucristo su decisión de venir a rescatarnos. El precio fue su muerte y muerte de cruz. La frase siendo en forma de Dios se resume en una sola palabra en griego, morfe. Es lo que está en griego, su original, morfe, y se refiere a las características, cualidades y atributos de alguien de una persona muy especial. El idioma español. Y cualquier otro idioma latino. No captura la totalidad de esa palabra. Porque tiene una, una connotación de algo exterior. Con forma exterior. Algo que se puede cambiar. Algo que puede ser alterado. Pero eso no es lo que significa morfe. Esa no es su, su connotación inicial ni total. Significa las características o atributos esenciales y permanentes que pertenecen a una persona. Así que, comenzamos entonces con el hecho de que Jesucristo es Dios. Simplemente Él es Dios. Y se hizo hombre un día. Regresemos al versículo 6, por favor. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, escribía Pablo a los filipenses, Tener igualdad con Dios no era algo a que él se aferrara. Diciendo, yo, yo de aquí no me bajo, yo estoy cómodo aquí, ya que se perdone ellos. No hizo tal cosa. La plenitud de esa igualdad con Dios se describe en Juan con, una, con dos palabras en, en griego. Prostonteón significa cara a cara, igual. Igual. Está hablando de igualdad absoluta y plenitud absoluta. Para aquellos que piensan que, que Cristo no es Dios, que simplemente fue enviado a la tierra. No, 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 sí es Dios, es lo que estamos viendo. ¿Dejó de ser Dios? No, nunca dejó de ser Dios. Se despojó de algo, es lo que vamos a ver. Poseía igualdad con Dios, pero estaba dispuesto a dejarla ir, aún siendo Dios mismo. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estaba Cristo a la primera Navidad? ¿Qué tan dispuesto estaba Él? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y el versículo 7 lo vamos a segmentar en tres partes. El puro versículo 7 es toda una predicación, pero bueno, no la voy a hacer hoy. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 7, la primera parte dice así. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tan dispuesto que se vació a sí mismo. Es una declaración poderosa. El verbo en griego indica derramar hasta que no quede nada. Por eso despojó de sí mismo. Se vació hasta que no quedó nada. La pregunta es, ¿Pastor, exactamente de qué se vació? ¿De qué? ¿De qué se despojó? Bueno, algunas personas podrían pensar que eh, se vació de su deidad pero no lo hizo porque su deidad es su naturaleza ese es su ser esa es su esencia no fue así sigue siendo Dios algunos podrían pensar que se despojó de la forma de Dios y se convirtió solo en un hombre no eso no es posible porque la esencia misma de naturaleza de Dios se manifiesta inseparablemente de sus características y atributos. 100% hombre, 100% Dios. Se llama unión hipostática. Solo se aplica a Cristo. Así que Él no renunció a su naturaleza como Dios. Y no renunció a sus atributos como Dios. Pero se dice que se despojó a sí mismo. ¿A qué renunció? ¿De qué se vació? ¿De qué se despojó? La respuesta está en Juan. Juan 17. Versículo 4 versículo 5. Para que la próxima vez que lea filipenses, no lea eso así como si nada. Eso es muy profundo. Juan 17. Versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. Es Cristo hablando. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre... Glorifica Glorifica-me tú al lado tuyo. Escucha eso. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se vació de su gloria. No de su esencia. Se despojó de su gloria. Su gloria divina. Fue despreciado. Fue rechazado. Fue odiado. Tratado con profundo desprecio. Fue golpeado. Renunció a su honor renunció a sus riquezas, se despojó de todos los tesoros del cielo y bajó. Y vivió aquí, en un pueblo humilde. Y comió con aquellos que nunca eran invitados a las, a las mesas. Y caminó por las calles sucias y polvorientas de Israel. Ahí subió. En la primera Navidad... Renunció a su gloria y a sus riquezas De esto se despojó A sí mismo Así que la historia de la Navidad Iglesia, gracia y paz Comienza con el Hijo de Dios Abandonando una posición soberana Punto Si no te habéis dado cuenta Iglesia, estamos haciendo teología Eso es teología Paso número dos y seguimos el camino Paso número 2. Puede parecer muy rudo lo que te voy a decir, pero ahí está. Aceptó ser tratado como esclavo. Algunos dicen, pastor, pero cómo? Vamos paso a paso. Filipenses, capítulo 2, todavía, versículo 7, la segunda parte. Tomando forma, ¿qué dice ahí? Sierva. Sí, hay un solo problema. Los que son de gracia y paz hace tiempo ya saben lo que voy a decir la palabra siervo no existe en griego la palabra que está ahí es doulos, y dolos es esclavo punto es esclavo en la última porción de, de Isaías se menciona que el Mesías sería siervo del Señor, es un esclavo del Señor parece muy rudo ¿no? pero es lo que está ahí, toma la forma de un esclavo, Cristo dejó su gloria y tomó la forma de un esclavo y aquí está la palabra morfe otra vez no vino para ser servido vino para servir palabra de Jesucristo ¿y como sirvió? dando su propia vida el esclavo daba su vida si fuera requerida su vida y así él asume no solo las vestiduras de un esclavo él toma los atributos y las características de un esclavo. ¿Y cuál es la característica de un esclavo, Iglesia, de Gracia y Paz? Sumisión absoluta. Sujeción absoluta y total a la voluntad de otro. Y en su caso, a la voluntad del Padre. A eso me refiero con esclavo. Pablo también lo refería como esclavo. Se convirtió en esclavo para poder servirnos en nuestra necesidad más profunda esperanza, salvación y vida eterna tremendo ¿no? si nunca habías visto a Cristo de esa manera pues empieza a verlo la navidad ganará otro sentido para ti después de hoy teología de la navidad estamos haciendo teología mientras caminamos abandonó una posición soberana aceptó un lugar como esclavo el que cumple la voluntad de otra persona. Paso número 3 Y aquí entramos nosotros. En esa ecuación. En esa teología. Número tres. Se asoció con pecadores. Con pecadores. Filipenses, capítulo 2, todavía, versículo 7. La última parte dice así. Hecho semejante a los hombres. La pregunta es semejante cómo. ¿De qué manera? En todo, incluyendo nacimiento y muerte. Nació como hombre y murió como hombre. Seguramente había muchas maneras de servir a Dios. Es más, Dios podría haber diseñado la salvación para que fuera realizada por ángeles. ¿Y ¿Sí? cuántos fueron los ángeles que anunciaron Primera Navidad Pero ese no era el plan de Dios El pecado había entrado al mundo Por un hombre Y tenía que salir Por un hombre La frase en el original griego He Hecho semejante a los hombres Parece Japonés pero no es, es griego La frase es Himonai yomamanato Himonai manato yoma y habla de que Jesús al nacer se hizo literalmente hombre, sin dejar de ser Dios. Genoma, transformación de genoma. Genoma, homoyamato. Es un caso único en la historia de la humanidad y ya vimos, es la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Pablo explica cómo. Y muerte de cruz. Para aquellos que no sabían cómo Cristo había muerto hace dos mil años, muerte de cruz. ¿Cuál es la condición primaria para morir? Nacer. Nacer. Para morir tienes que nacer. Por eso nació. Por eso nació como hombre. Murió como hombre. Del pesebre a la cruz. De la cruz a la tumba. Y de la tumba a la vida eterna y vida para todos nosotros. La expresión condición de hombre es la palabra griega esquema. Es la palabra esquema. es Esquema. Es lo que está ahí en su original. Condición de hombre, esquema, que denota lo que es visible en lo exterior. Iglesia, es importante que uh, se nos recuerde esto. Ponga atención, por favor. Jesús no caminó con una auréola en su cabeza, un hubo tal cosa. No caminaba con una aura dorada a su alrededor, no. No flotaba en el aire. No tenía una túnica que nunca se ensuciara O pies que nunca necesitaran ser lavados Parecía un hombre en todo Lo era En todo Hablaba como un hombre Actuó como un hombre porque era completamente humano Tanto en términos de atributos, de características Como también en términos de apariencia Es más Véndolo, nadie sabría que era Dios Nadie Hace muchos años... Ya llovió... Parte de mi conversión a Cristo... Fue debido a una música... Una música... El título en inglés es... Secret Ambition... Ambición secreta... El cantante es Michael W. Smith... Un cristiano de de veras... Este sí... Hice es esa música donde decía viéndolo caminar por las calles sucias nadie sabría que su ambición secreta era salvar a la humanidad nadie sabía la persona que me evangelizó todos los días me colocaba esa música y había vi un videoclip lo pueden buscar en YouTube ahí está Secret Ambition con Michael W. Smith es fantástico me impactó las imágenes la letra sobre todo, ¿verdad? Increíble. Nadie sabía que él era Dios simplemente al mirarlo. Nadie sabía. No se destacó entre la multitud como, como, como vemos en pinturas medievales. Si ves una pintura de Caravaggio, por ejemplo, siglo XV, siglo XIV más bien, ves a Cristo caminando un resplandor alrededor y toda la multitud abriendo paso eso nunca, eso nunca hubo él caminaba en medio de todos nadie sabía mirándolo que era Dios experimentó las cosas que los seres humanos experimentan por ejemplo los seres humanos habían venido a este mundo a través de un proceso natural del vientre de una madre él también lo había hecho así nació Así nació. Habían cambiado a lo largo de su vida de ser un bebé a ser un adulto. Él también lo cambió. Él también cambió. Él también lo había hecho. Tenían hermanos y hermanas. Él también los tuvo. Hermanos y hermanas. No primos. No, no, no. La palabra ahí son hermanos. Hijos de José y María. Aprendieron un oficio. Él también lo hizo. De hecho, durante 30 años durante 30 años ejerció su oficio en un pequeño pueblo llamado Nazaré, trabajando en el negocio familiar con su padre que era carpintero. y nadie sabía quién era él José María, sí, obvio no se podía decir nada más mirándolo, caminando por la calle ¿tuvo hambre? claro que tuvo hambre ¿tuvo sed? por supuesto que tuvo sed se fue a la cama por la noche y dormió. Por supuesto, se fue a la cama en la noche a dormir. Y sabemos que en un momento de su ministerio estaba tan cansado, pero tan cansado que se dormió en un barco en medio de una tempestad. Se cansaba. Condición de hombre, según Filipenses 2.8. Nacido... En un pesebre insignificante, en un lugar insignificante, en un pueblo insignificante. Criado en una humilde cabaña, una madre humilde, un padre carpintero, comerciante. E Incluso cuando empezó su ministerio nadie sabía quién era él. Juan, su primo, tuvo que señalarlo y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguir. Puede ser que Juan lo señalara. Si no fuera así, ese día pasaría a las orillas del Jordán y se iría. E incluso después que Juan lo expuso, la mayoría de la gente no creyó, porque no había nada especial acerca de él, nada. Estamos siguiendo los pasos de la teología de la Navidad, acuérdense. Abandonó su posición soberana. Aceptó un lugar como un esclavo. Se asoció con un pueblo pecador, nosotros. Número cuatro. Paso número cuatro en esta teología. Jesús nunca fue egoísta. Jamás. Jesús nunca fue egoísta. Él ora en el jardín cuando... comienza a sentir la cruz que viene sobre él... y sabe... que en esa cruz... por seis horas... le va a soportar el peso... de todos los pecados... de todas las personas que alguna vez creyeron... a lo largo de la historia humana... pasado, presente, futuro... cuando... el ser humano comete un pecado... Cuando un cristiano comete un pecado, espero que sea inconsciente, claro, pesa, pesa. Ya no tenemos hambre. No sabemos qué hacer. Ahora te imaginas eso multiplicado 6 billones de veces sobre una sola persona, 100% hombre clavado en la cruz. Va a soportar una cantidad infinita de pecado en pocas horas. Va a sentir la ira de Dios como nunca podríamos comprender. Y quizá alguien hace una pregunta, ¿cómo pudo Jesús en unas pocas horas absorber todo el castigo por todos los pecados de todas las personas que alguna vez creyeron en la historia del mundo? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo pudo recibir toda esa ira santa en tan poco tiempo? Bueno, porque Él es una persona... Infinita, y por lo tanto su capacidad de perdonar también es infinita así como su amor la humanidad aparece en Getsemane cuando él dice Padre deja que esa copa pase de mí sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya siempre que se menciona copa es la copa de la ira de Dios no tenía miedo de ir a la cruz No, 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 no no era eso Simplemente no quería Pasar por lo que pasó Pero sabía que era necesario Padre, aleja de mí Esa copa que yo no la tome, Pero no sé mi voluntad Sino la tuya Se humilló a sí mismo Al principio de su vida Se humilló En Nazaret Es más, fue rechazado antes mismo de nacer El dueño del mesón dijo, viendo a María embarazada, una jovencita, 15, 16 años, la edad de allá. Dijo, no hay lugar para, para ustedes aquí, no hay lugar. Cuando había un lugar, había la propia habitación del dueño del mesón, ¿verdad? Viendo a una adolescente embarazada, para dar a luz. Busquen ahí en la cueva, ¿eh? tienen que haber un lugar ahí en el estábulo, en la cueva. Y así fue, y así fue. Al principio de su vida se humilló en Nazaret, nadie sabía quién era él. Y ahí estaba él cuando era un niño pequeño su padre probablemente le había enseñado cómo hacer un yugo para algunos bueyes de algún granjero local, Era carpintero. Su padre probablemente le enseñó cómo hacer una mesa para la casa de otra persona, porque si sí, no usaban, pero mesa así. Muy bajita, pero bueno, mesa. ¿Te imaginas? Ese, ese niño aprendiendo a hacer mesas, camas, muebles. Con esas manos hizo el universo. Y José lo sabía. Increíble. Y él fue quien hizo el universo, pero nadie lo sabía. Lavó los pies a sus discípulos... Y es aquel a cuyos pies se inclinan... Todos los ángeles del cielo... Y todos los infiernos... Todos los demonios del infierno... Y lavó los pies... De sus discípulos... Y nadie se inclinaba... Ante su presencia... Ni sus discípulos lo hacían... Vino a este mundo... Y se hizo... Navidad... Pero no solo se humilló a sí mismo... Para venir a este mundo... Se humilló hasta la muerte a lo sumo se humilló hasta la muerte y la peor muerte posible la muerte insoportable en la cruz un historiador romano que vio una frase sobre la crucifixión había visto tantas y dijo eso cualquiera que murió en una cruz murió mil muertes bueno, Cristo murió seis billones de muertes Quiero leerte algo que a mí me me conmovió. Agustín de Hipona fue el primer filósofo de la Iglesia, siglo IV. Y quiero leerte algo sobre la encarnación de Cristo, sobre la primera Navidad, la encarnación de Cristo. Agustín escribió eso: El hacedor del hombre se hizo hombre para que él, el gobernante de las estrellas, no brillara. Miren eso, para que él, el pan, tuviera hambre, para que él, la fuente, tuviera sed, para que él, la luz, durmiera, para que él, el camino, se cansara del viaje, para que él, la verdad, pueda ser acusado por falsos testigos, para que él, el juez de los vivos y los muertos, pueda ser llevado a un juicio. ...por un juez mortal y corrupto... ...para que él... ...la justicia misma... ...pueda ser condenado por los injustos... ...para que él... ...la disciplina misma... ...pueda ser azotado con látigos... ...para que él... ...el fundamento... ...pueda ser suspendido en una cruz... ...para que él... ...el coraje personificado... ...se debilitara... ...para que él... ...la seguridad fuera herido y para que Él la vida misma muriera bien escrito muy bien escrito porque así es así fue hay un punto final en ese camino Cristo abandonó na posición soberana Aceptó el lugar de un esclavo. Se acercó a un pueblo pecador que no lo merecía. Adoptó una postura no egoísta. Y el último paso, número 5. Fue exaltado. En resultados, es este fue exaltado. Filipenses capítulo 2, versículo 9, versículo 11, iglesia por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Amén. la frase por lo cual como la vemos ahí es entendida como por esta razón por esta razón ¿Cuál razón? ¿Cuál razón? Debido a su sumisión, a su humillación, a su obediencia, a la muerte, incluso muerte de cruz, por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo resucitó, Dios Padre, lo resucitó de entre los muertos como una señal de su satisfacción por su muerte. Y luego Dios lo exaltó a su propia mano derecha y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la, con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y más que eso, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es este? Escuche eso, ¿qué nombre es? No, no, no es Jesús. No es Jesús. Es un nombre terrenal. Las personas nombran a sus hijos Jesús. Tú y yo conocemos a Jesús. Humanamente hablando. Hay Varias personas llamadas Jesús. Ese no es el nombre que está por encima de todos los nombres. El nombre... Por encima de todo nombre... Es... Señor. Ese es el nombre. El nombre que está por encima de todo... Todo nombre para que toda rodilla se doble... De los que están... En el cielo... En la tierra... ...y debajo de la tierra... ...y toda lengua confiese... ...que Jesucristo es Señor... ...para la gloria... ...de Dios Padre... ...Señor Jesucristo... ...su humillación completa en la cruz... ...seguida inmediatamente... ...por su exaltación en el cielo... ...resucitado de entre los muertos... ...levantado a la diestra de Dios... Restaurado a toda gloria, todo honor. Él logró nuestra redención y por eso Dios lo exaltó. Dice el versículo 10 que toda rodilla se doblará ante Él. Ya sea que lo confiesen en el cielo, ya sea que lo confiesen en la tierra o ya sea que lo confiesen en el infierno aclaro algo, no pienses ni por un segundo que la gente en el infierno no sabe que Cristo es Señor. si sí sabe. Por eso es doble sufrimiento allá. Él es el Señor en el infierno también, y ellos lo saben. Los demonios lo saben. El infierno se define como el terrible sufrimiento infligido a personas que escuchan eso. Para aquellos que dicen, no, o sea, ¿Cómo, cómo que, que Dios envía algo a alguien al infierno? No, Dios no envía nada al infierno. Las personas van allá por su propia cuenta. Escuche eso. El infierno se define como el terrible sufrimiento infligido a aquellas personas que le negaron a Cristo. Escute eso. Le negaron a Cristo lo que Él merece. Y esa es la afirmación de su señorío. Y la sumisión y adoraciones apropiadas cuando la persona decide no aceptar a Cristo ya decidió ir al infierno de toda manera va a decidir de toda manera va a decidir eso es lo que envía a las personas al infierno porque rechazan a Cristo y le negan a él lo que es de él por derecho Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para la salvación. Y Dios te ha dado hoy la oportunidad de hacer una confesión que cambia, cambia la vida. Hay personas que nos están viendo que nunca han hecho esa, esa oración. Quizá en gracia y paz hay personas que nunca han hecho esa oración. La haremos hoy. Se ponen de pie, por favor. Después de esa teología de la Navidad. Queda nada más orar. Te voy a pedir con mucho amor que use, use tu sillas como altar como lo hemos hecho de hace casi un año. Y voy a pedir a cabina no corte la transmisión, no la cortes, deja ahí. Tú que me estás viendo, yo te invito a que pases ese año una navidad diferente conociendo verdaderamente la verdadera navidad lo que acabamos de leer en Romanos es la clave si confesares con tu boca que eres que Jesús es Señor y crees en tu corazón serás salvo serás salvo por lo tanto te pido a los que están en gracia y paz también se sus ojos y la pregunta es ¿Quieres ir al cielo? Ok. La palabra menciona que aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos, Dios les da la potestad, el privilegio, la autoridad, ser en hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, iremos al cielo para estar con Dios. No todos son hijos de Dios. Lo dice la Biblia, no yo, la Biblia la Biblia católica o evangélica dice lo mismo te han engañado por mucho tiempo cuando te dicen eres un hijo de Dios no, no, no si nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador no eres un hijo de Dios no eres una hija de Dios eres una creación de Dios nada más Dios te ama claro que te ama pero es tu decisión no la de Él Él decidió salvarte tu decisión es aceptarlo o rechazarlo y de tu decisión... Depende tu vida... Y la eternidad... Por lo tanto... Aquí en Gracia y Paz... El auditorio... Los que están allá afuera... Los que me están viendo... Si nunca has aceptado a Jesús... En tu corazón... Yo te invito a que lo hagas hoy... Mañana... Puede ser muy tarde... Es hoy... Si lo quieres hacer... Y pasar... Una Navidad diferente... ese año... Repite conmigo esta oración... Dí conmigo... Señor Jesús... En este día... Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Vamos bien, vamos bien. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mis fallas. Ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque hoy y a partir de hoy yo declaro que tú, Jesucristo... Eres mi único Señor y Salvador. Si acaba de hacer esa oración, te digo lo que pasó en el cielo. Tu nombre acaba de ser escrito en un libro llamado el libro de vida que hay en los cielos. El siguiente paso, mi amigo y mi amiga, busca una iglesia evangélica y congrégate ahí, una iglesia seria no un show de iglesia, una iglesia seria, donde la única estrella sea Jesucristo. Cierren sus ojos una vez más. Señor Jesús, gracias. Gracias, dile gracias. Gracias, Padre. Decisión tomada, vida cambiada, una Navidad diferente. Gracias. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Y así como están de pie, dé un aplauso al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La obediencia es hija del amor, pues vamos.